0: 本期话题：领导看不上我怎么办？我经常收到一些网友的留言，说自己工作很努力，能力也不差，但就是感觉领导啊看不上自己。有时候一生气呀、啊，真想冲进去问问领导，我到底哪有问题？或者干脆啊，此处不留爷，自有留爷处，一走了之，换个公司，我还不伺候你来呢？那这个问题其实咱们很多。刚入职场或者在职场混了一些年的朋友啊，都有这样问题：就领导看我不顺眼，他看不上我，到底怎么办？那么你要是感觉领导看不上你啊，正确的思路，首先要告诉自己一点，就是说他是我的领导，对我和我的工作结果他得负责，所以我要干的好呢，其实就是他干的好，我跟他又没有什么私人恩怨，所以领导啊应该不会无缘无故的整你，因此呢。你不难得出一个道理：领导要是看不上你，一定是你哪里出了问题，要么是工作能力，要么是工作方法或者态度。当然，你要是跟领导有私人怨，这是另一回事啊。那么，领导要管你这样的员工，他其实也挺辛苦。你要这么想，这是有助于解决问题的思考方式。那么，在这个逻辑下呢，可以判断出，上面你采取的两种方法——质问领导或者离职，这绝对不合适。比方，你直接质问领导。啊，你为什么看不上我？这让人觉得呀，你小家子气，让人觉得你没自知之明，而且鲁莽。另外呢，你要如果直接离职，更吃亏，而且窝囊。领导为啥看不上你？看不上你哪儿？你有没有能力解决这些问题？让他对你重新刮目相看？就是这些问题，如果你盲目就离职了，可能在新的单位一样会碰到，你一点进步都没有。而且你不搞定这些问题啊，你就离职跳槽啊，等于是在逃避问题，不但错过了成长机会，而且还会把你的职场印象永远定格在离职的那个瞬间。即使你有一身上天入地的本领，哎，你到新单位，人家考虑你以前的事也会认为啊，你就是不行，就是有毛病。所以我呀，建议您绝不能离职做这种吃亏又窝囊的事应该是什么呢？在哪儿跌倒啊，你就在那趴一会儿。拍会的目的是什么呢？琢磨琢磨，找到领导看你不顺眼的原因，并且把它搞定。这个过程啊，不仅有意思，而且对于提升你的职场情商和竞争力，它是非常有帮助的。那么，怎么能搞定看不上你的领导呢？下边呢，老梁给你说五条建议。哎，大伙好好听听，你看有用没用？第一个建议呢，叫抓救命稻草。什么叫抓救命稻草呢？咱们讲一个领导看员工不顺眼的故事。三国时候啊，曹操就特别看不上他的员工司马懿，对待司马懿态度呢是反而不大用。他还告诉太子曹丕说：“司马懿非人臣也，必欲辱家事。”意思啥、啊、呢？司马懿不会甘心只当一名普通员工，将来啊一定会干预我们家的家事。家事是啥呀？那就篡权呗。司马懿当初是曹操费了九牛二虎之力自己引的人才，那为啥司马懿来了，曹操反而看不上他呢？原因呢，实际挺奇怪。就说曹操会看相，他说过那么句话，说司马仲达英视狼顾，久必为大患。说司马懿呢，有英视狼顾之相。什么叫英视狼顾之相？英视就是看人呢，那眼睛跟老鹰似的，直勾勾盯着你。狼顾呢，就更有意思了。说这个看东西时候呢，眼神跟姿势比较像狼。据说狼在四处环顾的时候、啊，肩膀和身子不动，只要头转向他要看的方向就行了。曹操就发现呢，司马懿回头看人的时候有狼顾之相，他认为这样的人呢，城府深，而且心狠手辣，还有野心，担心可能会养虎遗患，所以不太想重用他。而且几次呢，就索性以绝后患，想收拾他，他弄死他。但是曹操没做成为什么呢？这就是我说的一招。抓救命稻草，司马懿紧紧抓住了一根救命稻草。这稻草是谁呢？就太子曹丕，曹操亲儿子。一旦曹操对司马懿动了杀心，曹丕呢总是护着司马懿。原因是呢，司马懿帮了他不少忙，包括曹丕之所以能当上太子，司马懿也给出了不少主意。所以曹丕呢比较偏爱司马懿。这个故事很像现代职场中，有时候员工并不清楚领导为啥看不上你。有可能是工作没干好，还有可能是就类似英式狼顾这样挺奇怪的理由。你看现在有的领导还信星座，觉得你跟他不合，所以在你还没有找到原因之前呢，或者还没有把握去扭转领导对你成见之前呢，你最好先找救命稻草，往往可以呢帮你啊参透这其中的奥妙，甚至呢帮你说说好话。这个救命稻草呢，包括领导身边的红人、贴身的助理秘书或者一些资深老员工。哎、呃，跟领导关系好的，你可以从他们那呢先侧面打听自己到底哪方面让领导看不上，然后呢再跟救命稻草啊表明自己对公司的尊重和改正决心，请他像曹丕一样呢为你在领导面前美言几句，为自己改正问题啊争取时间。但是领导呢也不是傻的，如果大家都看不上你，呃，只有那一个人拼命夸你，领导一眼就能看透你做的工作，这是你的套路。所以救命稻草呢可以不局限一根。在公司呢，还要多与人为善，要大家都说你好，领导自然就会反省他自己是不是错怪你了，从而多留意你的表现，更客观去分析。时候到了呢，你翻身的机会也就到了。这是借他人之口啊，保全自己，属于曲线救国。那么除此之外呢，还有更主动、更直接的方式，比如下面咱们说这第二条：以德报怨，夸夸领导。你要感觉领导看不上你。如果你跟他挑明了聊这件事那是鸡蛋碰石头。你在单位的地位一定是每况愈下，没事都得聊出事儿来，最后结果一定是牺牲的很壮烈。所以呢，你不妨想开点领导再没道理，他也是领导，总有他的优点。你夸过他的优点，夸奖既是崇拜，崇拜既是忠心，让领导感受到你对他忠心。即使你再笨，也值得原谅。哎，这是第一。第二呢，领导虐你千百遍，你待领导如初恋。以德报怨，让公司人看到你的气量，会折服于你这种度量。但是夸领导啊，不轻易夸，他很讲技巧。如果你夸不好，就如同低劣的拍马屁，招人烦。对于不善于夸人的来说呢，有没有一学就会的好用又安全的夸人方法呢？哎，老梁教你两招怎么夸领导。第一个，背后夸，背后不能说人坏话，但是特别适合说人好话。《红楼梦》里就这么一段吗？说史湘云、薛宝钗劝贾宝玉当官，贾宝玉非常反感，就说了：“林姑娘从来没说过这些混账话，要是她说这些混账话，我早和她生分了。”他说这话说凑巧林黛玉经过窗外，无意间就听见贾宝玉夸自己，不觉又惊又喜。结果宝黛两个人互诉衷肠，感情大增。你说林黛玉是多矫情一个人啊？如果贾宝玉当面夸他，他一定会说：“你又拿我寻开心，别笑我了，你贫嘴，得说这样的话。”但背后一夸，一下子就夸到林黛玉肺管子里了，把他夸感动了。你看，同样的，我再举个例子：德国历史上的铁血宰相俾斯麦，为了拉拢一个敌视他的议员呢，有计划的在别人面前呢赞美这个议员。他知道这些人听了之后，肯定会把这话传给那个议员。结果后来事情果然如他预期发展的一样，两个政敌呢。成了无话不说的政治盟友，所以人总是喜欢呢、啊、听好听的话，哎，即使你明知，哎讲的他说知道你讲的是奉承话，他心里啊还是有点沾沾自喜，这叫千穿万穿马屁不穿。所以呢，多在背后赞美领导比当面说要好，这是人性的弱点决定的。领导从别人口中听到你对他的赞美，绝不会觉得厌恶，除非你呀、啊、夸的太恶心太离谱。那怎么夸人不离谱呢？接下来，老梁再教你一个，这叫 F F C 夸人法。什么叫 F F C 夸人法呢 ？F F C 是三个英文单词缩写，第一个 F 呢是 f e e 代表感受；第二个 F 是 fact， 事实；第三个 C 呢代表着比较。连在一起呢 ，F F C 夸人法的具体步骤就是感受加事实加比较。说没听明白？你说这个夸人法怎么夸呀、啊？咱举例子啊，什么叫感受加事实加比较？比方说，你领导呢刚在台上做完一个报告。如果你只是简单的说：“哎呀，做的太好了”，这显得有点虚。但是你用 F F C 宽容法就不一样了。第一步先说感受，第二步列举事实，第三步比较。第一步你先说：“哎呀，领导啊，你你、嗯、报告做的太棒了，这是你感受，就第一个 F。”然后再说呢，你整个过程啊全程脱稿，连个喷都没打，一个停都没有。这个呢是第二个 F， 就事实。最后呢你说这个字母 C。就这比较怎么说呢？哎呀，你看领导，你前面做报告那人就特别紧张，全程都在看稿子，还说的崩瓜掉子。你看整个联系起来 ，F F C， 哎呀，领导太棒了！你全程脱稿，一个停顿都没有。前面那个做报告就不如你，紧张不得了，紧着在那看稿，说的不行。你看连续 F F C 的夸人，是不是就显得走心多了？领导这时候对你再不顺眼，他心里也会觉得哦，你在关注我，还挺崇拜我。慢慢的呢，他对你的好感就有了。所以要夸人的时候呢，大家不妨试试这个 F F C 夸人法，感受加事实加对比。您记好了，这个可挺重要。那么找救命稻草呢，跟夸夸领导这两种方法呀，属于治标的方法。要想彻底改变领导看你不顺眼的局面，还要标本兼治，得治本，从根本上改正自己的问题。但是你切记，改正自己的问题的过程，认错要少，改错要巧，这是高级的改错方式。说什么叫认错要少，改错要巧呢？我给大伙说个历史上的事儿。唐玄宗李隆基，他有儿子呢，叫李亨。后来李亨当了太子，在他当太子期间呢，他大舅哥就是他太子妃的亲哥哥犯了法了。太子妃的娘家人呢，上书鸣冤，还把李亨拉来作证。结果唐玄宗呢，对太子妃的娘家人呢很不满意，把太子拉来作证。这唐玄宗啊。就惹怒了，就对这个太子也不满意。这要是别人呢，肯定吓得屁滚尿流，马上找父皇磕头认罪。但李亨没有，他知道对唐明皇来说，你磕头认罪不一定管用。所以呢，他立刻给他爸爸，哎，就给唐玄宗上表，表示跟太子妃说我们俩感情不和，要求、啊、自个儿爸爸准许他们离婚。你看这手段多巧！当然，这对太子妃不一定公平，有点不爷们儿。但这样一来呢，他就跟太子妃家里啊，自觉断绝了关系。保住自己，这遇险自保，逢危当气。还有一次呢，宫里专门负责膳食的呃这些太监呢，做了一桌熟食，其实就唐太的烧烤。这唐玄宗呢，让这李亨啊来切这个烤羊腿这李亨奉命割完之后呢，看到手上全是油，就顺手在旁边的饼上啊擦了擦。这个动作让唐玄宗看见唐玄宗就很不高兴，这你这干嘛呀？这饼一会儿我可能得吃呢，你往上擦这油，这什么意思？啊？这时候李亨就知道父皇看他不顺眼，所以他随时都在留意皇上的表情。唐玄宗不高兴状态，他马上看到了，他马上明白问题出在哪儿了。说这马上认错吧，说我不对，我这顺手没看没东西擦，我就擦饼上了，这么弄不好。他没有直接认错，他假装没看见，继续呢手上这油啊往这饼上抹。等抹完了之后。他不紧不慢的把擦过油的饼拿起来，自个儿吃了。这下大出唐玄宗意料啊！原来我儿子往这上抹油是为自个儿吃，自己错怪儿子了。哎，所以这时候就有点喜上眉梢了。对着李亨说呀：“哎呀，你做的不错，这这这个是得节省啊，这不能浪费了，你吃了。”你看，李亨凭此呢，进一步博得了父皇的好感。后来果然坐稳太子之位，哎，继承了皇位，这就历史上的唐肃宗。所以，太子李亨发现皇帝对自己不满意啊，没有认错，而是不知不觉修正了自己的行为，让唐玄宗以为啊，他根本就没有犯错，是自己错怪了太子。哎，这也是李亨之所以能顺利当上皇帝的重要一点。这一点呢，和电视台还有电台里的主持人呢，他们可能更好理解这事儿，因为呢，在学校上学的时候，这播音主持专业的老师啊，就教过他们，说万一你在直播当中出了错。你别解释你的错，越描越黑，你就直接往下走，哎，直接进行下面内容是最好的处理。解释错误就是强化错误，只会让别人更加注意你出了问题。而且嘴上道歉只是一种态度，态度再好，错改不了，更烦人。所以做永远比说重要。就在不知不觉中，巧妙的修正你的问题，永远比低头认错更实在，更令人欣赏。下面呢，我再说第四条也很关键。就如果你有一手人无我有的看家本领，那一般来说领导就看你不顺眼，他也会宽容你，一点点接纳你。你看我举个例子，他举电台的例子啊，这个电台呢哪家我就不说了啊，反正我挺了解的一家电台，这里边竞争挺激烈啊、哎，因为待遇好呢。说我说这都有十年前了吧，很多人呢打破脑袋都要往进挤。那这里边主持人要业务能力一般呢，你要没啥关系，可能就挤出去了。哎，可是呢，这个电台有一个女主持人例外，她的业务能力啊，就说上直播的能力啊，包括这个口才也都一般。你领导呢也认为她挺笨，但是始终护着她，给她留空间。这女主任也没淘汰，一直在这干，她什么也不少得。她凭什么呢？她就有一项看家本领，别人没有的。什么本领呢？就做宣传的片花。咱们有时候你听电台的，就经常有那么很短一段音频。啊，说电台某个节目或者整个电台的一个整体风格，这就宣传片花。这个女主持人的本领，就是做这类片花做的特别好。她不但听众喜欢，而且只要她出手，基本上就会横扫各种这个短音频片花的大奖。就连中央人民广播电台专家都竖大拇指点赞，说她确实厉害。所以她几乎承包了这家电台呢全天节目的这种宣传片花，也借此大大提升了整台节目的品质和收听感受。所以，他虽然呢，同事很多人排挤他，但他要挺不住的时候，领导就会想到这一点，他走了不行，还得指他做飞花呢，就挺身出来保护他，还会包容他错误。这是因为电台呢需要他这个看家本事。其实咱们前面说那司马懿呀、啊，他也属于这种有看家本领的，要不然曹丕呢也犯不上一直保护他，为了他连亲爹的话都不听。所以，领导要看不上你，只要你有一点看家本事能自保，别人替代不了的，你起码可以暂时高枕无忧。那、哎、有的朋友说的说你像刚才说那主持人和司马懿，这都属于人才。我们大部分都是普通的，不能再普通的人，也没啥看家本领。那怎么办呢？的确，看家手艺啊，你学是学不来的。但是有一种本事，只要你想超过别人，还是可以做到的。什么呢？就是工作态度，就人有你精的工作态度。就虽然咱们水平一般，但咱比别人认真呢。所以第五条，要有人有你精的工作态度。咱们这个世界上聪明人不多，但成功的人很多，说明不够聪明也能成功。那靠的是什么呢？就是一种专业精神。哎，一件事呢，很多人都可以做，但他做的最好，也能让领导刮目相看。你看，我举个例子，今年的香港金像奖，他颁给了这么一位得奖人，这个什么奖呢？叫专业精神奖。1 9 9 0年香港金像奖加的，他表扬的是为香港电影出力啊，呃，那些资深演员或者幕后制作人员。二十几年的这个奖项获得者都是灯光师啊、电影海报插画师这些工种。结果今年，哎， 4月15号晚上，这个奖项获得公布的时候啊，就是专业精神奖，全场掌声雷动。颁给谁了呢？一个68岁的老年妇女叫杨荣莲。她得奖的时候，成龙都从国外飞回来给她颁奖，还帮她调整话筒。第二天，各大媒体重点报道都不是男女主角，而是她。那么他这专业精神奖是靠什么得的呢？他干什么的呢？这莲姐呀，他说出有点不可思议。他的工作不属于主创，也没有任何技术含量，人人都能干，但是没人比他干得好。什么呢？叫茶水工。茶水工是干嘛呢？就是在香港的片场啊，统一管理导演和主要演员喝水问题的岗位。导演一喊停，茶水工得马上把水杯啊，准确无误的送到各位演员手里。就你得知道这个杯子是谁的。这个演员爱喝什么？这个导演喜欢什么？所以开拍之前呢，茶水工呢得把水杯啊统一收回到自己篮子里，然后沏茶或者咖啡，等着下一次休息的时候再送到大家手里。那这么生活化的工作，你看起来是个人都能干。这个莲姐凭什么得金像奖呢？其实金像奖今天是第一次把这个奖颁给茶水工。这个莲姐在上个世纪八十年代就进入了香港电影圈，她入行三十多年。靠的是什么获得香港电影圈的尊重呢？你看，他刚入行的时候，剧组告诉他只要管导演跟主演的茶水就行。但是莲姐一看呢，这片场这些人呢，包括一些配角、一些其他的摄像什么的都很辛苦，所以他觉得其他人也该被照顾，所以主动要求啊，负责更多人的茶水。他活干的多，他每天赚的钱还不变，那剧组成员当然高兴了。但这里面就有个问题，别的茶水工啊，都是在水杯上写上人名来分辨哪个杯子是谁的。但是莲姐不认字所以她负责的水杯越多，她的工作难度就越大。等于是一边工作呀，她一边得学生字。所以莲姐告诉大家，一定不要写英文，因为她实在记不住。就这么三十年来，她没出过一次失误。而且莲姐能准确记住每个明星的喜好，不同的季节提供不同饮料，冬天的热咖啡，夏天的冰咖啡，都恰到好处。她在片场也被导演骂过，但事后她都会说。我知道导演骂我不是因为看我不顺眼，是导演压力大，心情不好，我不会在意的。所以香港电影干了这么多年，做过茶水工作的人呢，呃，相当多，但是能像莲姐这么一样用心的人没有第二个。这就是金像奖把专业精神奖颁给他的原因，不是别人不专业，而是他更专业。在他刚入行的时候，也有人看他不顺眼，说你这这这个女的，啊，中年妇女又矮又丑，还不识字。但是，莲姐凭着过人的专业精神，征服了一个又一个剧组，也征服了全香港电影人。所以说，领导看不上你啊，没有关系。如果你自己没有一技之长，也不是情商爆表、善于沟通，那至少要让自己比别人更用心。用心的员工总会征服爱挑剔的领导。在工作中啊，遇到看你不顺眼的领导、看不上你领导，你不妨试试我上面说这五条，积极的去解决问题，改变自己，不是为了取悦老板或者迎合谁。而是为了自己的成长，就像生物学法则里讲那样，适应性最强的生物，才有可能生存到最后，成为最后的胜利者。本期话题：如何对待损友？在我们身边呢，人脉的作用是越来越重要。好的人脉关系呢，能够让人做起事情来啊，事半功倍。就拿找工作来说，很多公司都有这么一种设置，叫做内推，就是由公司内部的员工啊推荐人去进行面试。哪怕就是你的能力要比其他面试的人弱一点，你的成功率都可能啊高出不少来。这个就是人脉的作用。那人脉对于我们普通人来说是什么呢？其实就是朋友。所以在今天呢，我们每个人呢都在不停的去结交新的朋友，尤其是年轻人，多个朋友多条路，为的就是能够啊扩充我们自己的人脉。可关于人脉的核心朋友，我们在很多人的理解上啊存在着误区。哎，你比方说，有的人认为啊，朋友就是能帮自己的、有共同语言、处起来比较舒服的一类人。交的朋友越多，自己的人脉圈就越强大。但实际上呢，这些都只是朋友字面的意思。哎，对于朋友的认识还仅仅停留在概念阶段。大伙可别忘了，我们很多时候不是因为自己做错才倒霉，很多时候是因为交友不慎才倒了霉。那么，真正在我们实际生活里面呢，并不是所有的朋友都是良师益友，这里面也有很多损友在里面。这些人呢，不但帮不了你，甚至还经常做出一些对不起你的事儿、坑你的事情。大伙不妨想想，自己身边是不是也有这种呃情况呢？很多时候是你呢单方面去帮助他，你指望他帮忙的时候呢，他起不到什么好作用。传统评书定场诗说的挺好，叫“山前的麋鹿，山后的狼，二畜生结拜在山岗”。狼要有势，鹿搭救；鹿要有势，狼躲藏。你看，像这样的损友，恐怕我们每个人这个一生当中啊，你至少得碰上那么两个三个的。你反过来呢，你要是、啊、让他给你搞砸点什么事情，恐怕是损友比谁干的都利索。那么和这种损友相处的过程当中啊，你自己啊，实际上处在一直被损耗的一种状态，对人脉呢是一种损害。那么今天呢，我就给大伙说说，你面对这样的损友，就你已经跟他交往了，你发现他是个损友，这时候我们该怎么办？咱们先给大伙说说损友啊，可以分成两种，一种是被动型损友，一种是主动型。这主动型呢，就是主动坑你的，这我们后边说。咱们先说那种啊，并不是主动坑你，可能是被动的给你带来损害的。这个被动型的损友啊，在大多数情况下。或者对大多数人来说，他并不能算是真正的损友，甚至对别人来说呢，可能他起到的正面作用还很大。但是这种被动型损友在性格上有缺陷，心胸比较窄。哎，我们经常说说这人性子比较直，不懂得包容别人。哎，别人怎么对他，他就怎么对别人。就这样的人，如果他们认为自己在某方面受到不公正的待遇，他们就立马会转化成为复仇者，以牙还牙来对待对方。你看，我们经常在电视剧和小说里边看到有这么句台词，叫“既然你不仁，就休怪我不义”。这种就是被动型损友，就他可能因为你某些事儿触动他了，或者损害到他了，他就变成一复仇者来报复你。就你不仁，休怪我不义。所以，被动型损友，咱们接触过程当中，你要先想想，他为什么坑你？是不是你前面有什么事做的不好？被动型损友呢？如果我们反省清楚了。可以帮助我们更好的认识自己，来检讨自己。我举个例子啊，就四大名著里头《西游记》，《西游记》里边呢，牛魔王对孙悟空来说就是个被动性的所有。你看西天取经路上啊，有两次受到阻碍，都是跟孙悟空的结拜大哥牛魔王有关系。一次呢是牛魔王的儿子红孩儿，第二次呢直接由牛魔王本人亲自出马，来阻挠师徒四人西天取经。我们如果是站在孙悟空的角度来看呢，那就牛魔王啊，没教育好儿子，自己也不讲义气，知道自个儿结拜兄弟要取经，还出面阻挠，这典型的所有。可是我们要从客观上面分析啊，这牛魔王之所以这么对待孙悟空，其实最直接的原因是孙悟空干过对不起牛魔王的事做了对不起兄弟事才有后面的事情。有人说我怎么不知道孙悟空什么时候对不起牛魔王了？哎，小说里边啊，由于牛魔王跟孙悟空的关系不是主线。所以吴承恩写的比较简单，呃，一开始就是这个牛魔王和其他几个妖怪，加上孙悟空七个人的妖王结拜，好像结拜之后呢，后边就兄弟反目了。就中间到底发生了什么？兄弟之间为什么反目？他没有做很详细的描述。那这也就让我们呢，看上去所有问题好像都出现在牛魔王的身上，其实不是。我们通过小说一些细节层面能看出问题。首先，当初啊。花果山附近七妖王结拜之后，各自取了一个看上去很了不起的外号。你孙悟空叫齐天大圣，这些什么平天大圣、富海大圣、混天大圣，这个意思很明显，就说、是、我们这些妖王啊，能耐都挺大，我们可以跟玉皇大帝、跟天庭叫板对着干。可是你看到大闹天宫的时候，你再看，就孙悟空的花果山自己独自迎敌，其他六个妖王没影了。你要说呢，这六个妖王啊，都跟孙悟空是结拜弟兄，临阵脱逃不太对。那几个妖王也不见得就多怕天庭，那什么原因他们把孙悟空扔一边呢？其实啊，这是孙悟空先对不起这几位，尤其对不起结拜大哥牛魔王，等于让其他几个妖王产生不满了。说他怎么对不起其他这几个妖王呢？你看，天庭代表正统官方机构，孙悟空这些妖王呢是匪是贼，官匪不两立。你孙悟空被太白金星下界给招安了，当官了。那他其他几个兄弟可没有啊，所以以后大家身份不一样了。你是官，我们是匪，那见面不动刀兵就算好的了，没法在一起愉快的玩耍了。而且第一次太白金星下来招安，说你孙悟空啊，这个智商低，也不懂什么，稀里糊涂跟上去了，这有情可原。没几天给你个弼马温，你不愿意，你回来了。这个呢，几个妖王也没怪你什么。可是第二次呢就不一样了，你第一次。把弼马温放弃了，从天上下来，你跟这些妖王说天庭对你多轻视，你对天庭多不服气，所以你决心跟天庭叫板。我们这些叫这个大圣那个大圣，也是在你拱火下才造成的，相当于你跑了跟我们说，几位哥哥准备好了吗？咱们得造反呐！我们都准备抡开膀子开始干了。这时候呢，你说那老头太白金星下来又找你了，你想来想去。先生给我封个齐天大圣，那我就上去吧。说白了，孙悟空这时候一方面图省事另一方面也是虚荣心。给个齐天大圣去了，觉得官方认可的好，一下子就把这些妖王、这些兄弟给闪在一边了。你拍个屁股就走人了。所以这些妖王他心里恨孙悟空。你等于把我们闪了，你忽悠我们一道，就这些没有直接杀孙悟空就算不错的了。不可能再拿孙悟空当兄弟。你说这今后再见面还有个好吗？所以我们看孙悟空西天取经遇到红孩儿的时候，孙悟空说呀：“我跟你爸爸牛魔王是结拜弟兄。”这红孩儿一脸懵，说：“我从来没听我爸爸说有你这么个兄弟。”这沙和尚还认为是孙悟空啊，五行山底下被关时间长了，大家疏于往来，感情被冲淡了。实际上根本不是那么回事，就是孙悟空做过对不起牛魔王的事儿，对不起这些妖王兄弟的事儿。而且如果真像沙和尚说那样。那你孙悟空那么大能耐，你找牛魔王容易啊？你把牛魔王找来，把事情说清楚不就完了吗？可咱们看孙悟空怎么做的呢？没有去找牛魔王，而是选择自己变成牛魔王的样子去骗红孩儿。这基本上就是出于他自个儿心虚，不敢见牛王。你再看后面火焰山的时候，三调芭蕉扇，为了拿芭蕉扇的灭火，孙悟空可以说无所不用其极，又是假扮牛魔王，又是钻人家铁扇公主肚子里边踹人家。哪把人当成嫂子看了？后来干脆吧，还把牛魔王的小老婆、小妾玉面公主给杀了。你说你孙悟空这么对牛魔王，那也就别怪人家不顾兄弟情义跟你翻脸，处处阻碍你取经。所以这时候我们看牛魔王看起来是个损友，他其实是孙悟空被动的损友。就当我们发现朋友做了一些对不起你的事情、坑你的时候，你首先要做的事情啊，自我反思一下。自己是不是对他不够友善在先，才引发了他一系列的报复行为？对方其实是被动性损友。如果是这种情况，我建议你先把这些问题给弥补上。大家彼此之间呢，应该是相互的。你别总想着别人非得对你好，你应该先去善待别人。所以遇到被动性损友，我们现在反省自身的问题。那么，被动性损友之外的主动性损友，跟我们上面说的就不是这一类人了。这个主动型损友这类人几乎都是单纯的自私自利，或者是成长环境的原因，或者是他们遭遇某些事情，导致他们一切行为的宗旨都围绕着自己来制定。只要是对自己有利的事情，那就可以不择手段，无所不用其极。他把坑害、出卖朋友当成是一种获得利益的捷径，甚至有些厚颜无耻的人他还总结出一句话：叫兄弟是用来拿来出卖的，朋友是用来拿来利用的。你说，你面对这样的人？你还有什么必要跟他沟通呢？你就得果断的跟他断绝往来，赶紧止损。有句话说的好嘛，当断不断，反受其乱。但是我们说这断交，你也要注意一点，你的目的啊，是跟他断了往来，而不是去报复他、对抗他。你要报复他、对抗他，你自己就变成了被动型损友。你跟他无休止纠缠下去，相互损耗，这是不明智的。所以我们说，这个断交不等于绝交。这个对主动型损友来说，你对付他一定把握这个尺度。我举个例子啊，大伙儿就能明白，说是断交跟绝交有什么区别。咱头一个呢说呢，楚汉争霸时期呢，有一对好朋友，一个叫张耳，一个叫陈馀。早先患难时期呢，这两人关系呢叫刎颈之交，就抹脖子，就关系好的可以互相为对方去死，过命的交情。但我们经常说这人呢，共患难容易，共富贵难。为啥呢？你患难的时候都没负担。两条腿支个肚子，说白了就是一条命。可是你富贵了呢，你可能哎有家属亲人的负担，也有家产对你的拖累，就不那么容易把这义气放到第一位了。像我们说张耳陈馀这段让旁人非常羡慕的友情，就没有经住时间和人性的考验。后来在一场对抗秦军的战役当中呢，张耳让秦军给包围了，危难时刻呢，张耳第一个想到就自己的好兄弟陈馀，就派使者找陈馀求援。可这时候，陈馀呢，已经是一方将领了。说白了，自个儿有家底了，他顾及问题就多了。等张耳的使臣找他的时候，他左思右想，觉得救张耳啊，不但不一定能救了张耳，很可能还把自己的攒着点家底给赔进去。于是就找个理由拒绝使臣，不肯救张耳。那边张耳知道这个事情之后，可把他气坏了，说：“你就为你那么点家底连我命都不顾了，非常不甘心，对陈馀更是满肚子怨气。”后来等张耳脱困之后，再见到陈余的时候，就想着跟他算账。他在自己手下幕僚的撺掇之下呢，用话语激陈余交出兵权，还把陈余给赶跑了，逼得陈余好长一段时间之内只能靠、呃、打猎呀、啊、捕鱼呀、啊啊、度日。原本关系很好的两个人闹掰了，还成了仇人。再之后，两个人这矛盾呢越闹越大。等到刘邦发展壮大、出兵打项羽的时候，就邀请陈余啊和他一起来夹击项羽的部队。陈馀这个人能力很大，陈馀就跟刘邦提出一个条件，说张耳不在你手底下吗？你把张耳的人头交给我，就帮你，其他免谈。这刘邦没办法呢，就照陈馀说的做了，最终打败了项羽，陈馀帮他忙了。但陈馀没想到的是，刘邦当时杀的呀是一个跟张耳长得很像的人，真正的张耳没死，不仅没死呢，这张耳后来啊还跟着韩信反过来讨伐陈馀，最终呢把陈馀给杀了。你看看。这就我们说的绝交，因为不甘心自己受到坑害，想要报复回来，结果你绝了对方的后路，也断了自己的后路。虽然少了一个损友呢，却给自己制造出一个更麻烦的仇人出来。那损友对你损害再大，他毕竟他不如仇人的危害大。所以说这个不能绝交，这种情况你可以断交。那么真正的断交是什么样的呢？咱们再举个断交的例子，《隋唐演义》里边有个大英雄。啊，山西滁州天堂县二贤庄庄主单雄信，南七北六十三省陆林总瓢把子。这个单雄信为人呢，很仗义讲义气，不管是江湖上呢谁有难，他能帮就帮。你看秦琼落难的时候，他站出来了，出钱呢，出人帮助秦琼渡过难关。后来知道秦琼啊要起兵反隋，毫不犹豫放弃掉自己家产，跟兄弟一起干。可大伙都知道，当时啊诸侯里边只有李世民是个明主。可单雄信偏偏跟李世民有仇，他哥哥呀被李世民他爸爸李渊呢给误杀了，这就导致单雄信呢不可能像他其他兄弟贾家楼三十六结义瓦岗寨那些兄弟一样投靠的李世民回下，那怎么办呢？他只能在剩下的矬子里边八大个投靠了洛阳王王世聪。等到李世民呢为了吞并天下带兵打洛阳的时候，这李世民自个儿大意跑到山顶一个花园去溜达去了。正巧让单雄信发现了，这千载难逢的机会，他可以杀李世民报仇。单雄信追着李世民就要杀他，这时候李世民身边啊就带了个文臣，谁？徐茂公。贾之龙三十六结义，徐茂公呢也算是呃单雄信的哥哥。那时候大爷魏征嘛，二爷秦琼，呃三爷徐茂公，四爷程咬金，五爷单雄信，这是头哥五个。这徐茂公为了自己的前程和仕途呢。扑上来拽住单雄信袍子，说：“单二哥呀、啊，你给兄弟点面子，你别杀我家主公。”单雄信说：“这可不行啊！他爹杀了我亲哥哥，我杀他天经地义。”这徐茂公拽着单雄信袍子不放，说：“咱们贾家楼结拜，念在你我兄弟情分上，求你了，别杀我家主公。”单雄信说：“你怎么这么自私呢？为了你家主公，我为了我家哥哥，咱们算各为其主，咱俩割袍断义吧，以后不做兄弟史书上记载，这时候单雄信拔出佩剑。斩断自己长袍追李世民去，这叫什么？割袍断义。想必单雄信这时候很清楚，哎，你为了你自己的主公，你不管我哥哥的仇，咱们之间也没什么义气可讲。他这段呢，就比张耳要干脆的多。哎，其实我对你们的恩呢，你们也不用还了。你们对不起我，我也不计较了。大家既然道不同，不相为谋，从此之后是为路人，谁也不欠谁的。哎，这就让他免除了自己继续受到损友的坑害。也不会继续在这段关系里纠缠下去，所以单雄信这种当断则断的做法呢，没有让自己和兄弟们的感情啊被无限制的消耗。所以单雄信后来锁五龙之后死了，他当年的兄弟对他只有怀念跟愧疚。所以当我们在面对这种主动型损友的时候，你说你想要报复回来，这基本呢不太现实，因为他出卖你坑你，可你真不一定有什么机会能反坑回来。尤其对现在的我们来说呢，你打他一顿吗？这违法不知道，最好的办法其实就是三个字：断舍离。你断的果断，舍弃不必要的情感，体面的离开。这样的话呢，你不至于说呃再跟他继续纠缠下去，给自己带来更大的损失，也能够给自己跟对方啊留一定的后路。有人说这主动型损友你还留什么后路？哎，你可别说这个，主动的留一条后路啊，今后保不齐什么时候还会有用。说怎么有用呢？就不论是被动性损友还是主动性损友，有时候啊，他坑完你，做了对不起你的事之后啊，他保不齐哪天突然想开了，他会为这事后悔，可能回头啊主动来找你求和。这时候我们要是之前呢，你一点空间都不留，把你们的关系给做成仇人了，那他即便是后悔，也只能硬着头皮跟你对着干。所以这就叫江湖留一线，日后好相见，别把事做绝了。如果对方是真是心怀歉意，有意识要和好，咱们也应该大度点，哎，放下心里的芥蒂，别揪着原来的小辫子总不放。咱们以前节目给大伙还挺细的说过一个事儿，可能很多朋友还记着，就春秋时候啊，齐国出现内乱，哎，当时齐襄公被杀了，呃、哎，齐襄公的两个弟弟，他没儿子，一个公子小白，公子纠，这两人当中有一位啊，要作为兴国军来继承正统，正好这两位公子都不在国内。在国外呢，基本上谁先一步赶回去，谁能当上齐王？这公子小白跟公子纠得到消息，那马不停蹄往回赶。哎，一个从鲁国，一个从莒国往回赶。这时候，公子纠的兵马呢，分成两路：一路是公子纠玩命的往齐国临淄跑；另一路呢，公子纠的手下由管仲带队去伏击公子小白这个竞争对手。哎，管仲事先赶到公子小白的必经之路上，做好埋伏，等着公子小白进自己包围圈了。果然，这管仲呢，抽冷了一箭就射过去公子小白腹部中箭，就倒在马车上。管仲以为公子小白给射死了，哎，就慢慢悠悠就回去了。没想到呢，这公子小白啊，是诈死，为了麻痹公子纠，那一箭射他腰带上了，所以他装死呢，让对方放松警惕。那边慢慢悠悠回去，他可快马加鞭往回赶。结果公子小白呢，提前到了齐国临淄，就成了后来的齐桓公。那这夺位失败的公子纠呢？那就死路一条，没得说了。管仲呢，也顺带着被抓住，关进大牢了。那个时候的人呢，有个特点，就对于自己一腔才华呀，能不能得到施展，看得比名节都重要。因为这管仲这是大才呀，不甘心自己把这一身能耐带到棺材里边儿、哎，就是呢，求自己的好朋友鲍叔牙。哎，鲍叔牙呢，就替他向齐桓公表示：“我愿意弃暗投明，帮着你做事。”这齐桓公想来想去呢，当初他一箭差点没给自己射死，杀了他是天经地义。可这样的话呢，对自己也没啥好处，就死个仇人呗。但不杀他呢，把他收在手下呢，那才华就为我所用了，这买卖不亏。就这么就答应饶了管仲，而管仲呢，也被齐桓公啊宽广的心胸感动，尽心尽力的辅佐齐桓公。哎，最后呢，这齐桓公成了历史上有名的这春秋五霸之首，管仲呢也成了一代名相。那齐桓公这么一个尽释前嫌的决定呢，最后成全了自个儿，成全了管仲，可以说是个双赢的结局。当初要是齐桓公坚持要报复管仲的话，那结果可能就另一样。了。而且齐桓公晚年情况也恰恰说明这一点：管仲死了之后没人帮他，结果他自己呢饿死在宫殿里也没人管。所以损友要是主动来和好的话呀，那么自己跟他过去的恩怨呢，能放下就放下，一笑泯恩仇呢，也没什么不好的。最后呢，我总结一下今天呢咱们说的内容。误交了损友，还被他给坑了，该怎么办呢？一共分三步走。第一步呢，先确认自己有没有做过对不起对方或者对他不友善的行为，有则改之，无则进入到第二步。第二步是什么呢？果断的跟对方划清界限，摆脱彼此之间的相互纠缠，并且要体面的离开，一定要体面的离开，不要跟他弄成仇人。最后呢，当对方回心转意、转变态度，想要修复关系的时候，咱们就不妨啊，敞开胸怀和他尽释前嫌。你要做到上面这三点，相信大伙儿就不会再被自己那些个损友啊所困扰了。